0: Depuis 45 ans, il y a eu des hauts et, et des bas. Aujourd'hui, la, la crise qu'on traverse en 2020 est, est, est bien plus importante que celle qu'on a traversée en, en 2008, aussi parce que y a, les perspectives de reprise sont encore plus, encore plus floues. Euh, avant la crise, le CERAN, c'était 11 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, euh, plus de 2000 participants par an, et entre, entre, entre 80 et 90 talents euh, à plein temps, et puis un réseau de, de professeurs et de consultants interculturels de plus de 150 personnes. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'on va. On va terminer l'année. On va au moins faire euh, moitié moins euh, de chiffre d'affaires euh, par rapport à l'année dernière, et euh, on va avoir un habitat qui va être euh, négatif. Là où l'année dernière, on avait un habitat qui était euh, qui était positif. Si on n'utilise pas cette épreuve et euh, cette période pour ressortir plus fort euh, de, de cette crise, alors tous, tous ces efforts seront se vains et et nous, je sais qu'on voit ça comme, comme une opportunité au océan pour rattraper l'écart qu'il y avait avec, euh, avec nos, nos concurrents et puis euh, essayer de le creuser aussi. Je pense qu'on euh, va tous avoir une année euh, un, peu, un, peu, un peu difficile et, et très mauvaise en termes de chiffres financiers.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Jean de Villeneuve du CERAN. Le CERAN, c'est un organisme de formation linguistique et interculturelle qui depuis 45 ans accompagne des hommes et des femmes à mieux se comprendre et à mieux communiquer ensemble. Cette entreprise a un marché important en France et surtout en Belgique avec des formations en présentiel sur l'apprentissage des langues. Pendant tout notre entretien avec Jean, j'ai pensé à ce mythe de la tour de Babel. Vous savez, euh, dans la Bible et dans la tradition plus généralement judéo-chrétienne, on imagine euh, que des humains ont voulu construire une tour très haute à une époque un peu d'âge d'or où tout le monde parlait la même langue et ce serait Dieu qui aurait inventé toutes ces langues pour les empêcher de, de travailler ensemble. Dans le milieu de l'innovation et plus particulièrement du mode projet, on, on fait souvent le, le parallèle avec le fait que si, si personne ne parle le même langage et on n'arrivera pas à construire un projet ambitieux, en tout cas, même une tour qui tient debout. D'où l'importance de parler le même langage, d'avoir la même méthodologie. Que ce soit du mode projet, que l'on parle innovation, transformation, peu importe, méthode agile, qui sont assez à la mode. Tout ça, ça participe finalement euh, d'une, l'augmentation euh, d'une capacité à travailler ensemble, à créer ensemble, à co-créer ensemble. Et c'est ce à quoi œuvre Serran. Donc, euh, l'apprentissage des langues. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette image euh, dans cette période comme la nôtre, difficile, où on est face à une catastrophe, c'est la première fois finalement que le monde entier est confronté à un phénomène commun avec ce virus qui, euh, qui perturbe très profondément l'économie, le psychique. On voit des, des États choisir des, des stratégies politiques différentes. Mais bon, c'est un autre sujet, on en discutera peut-être une, une, une autre occasion. En tout cas, ici, on se recentre sur l'impact que cela peut avoir sur les PME, comment elles réagissent par rapport à ça. Et là, dans ce deuxième confinement, voyons comment cela se passe pour Jean et ses équipes. Mon nom est Jean de Villeneuve et
0: je travaille pour le CERAN.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le CERAN, puisque vous êtes au sein d'un groupe qui est Château Forme Tout à fait. Comment ça se passe Je fais partie
0: du groupe Château Forme depuis maintenant un an et demi. Euh, le CERAN, c'est une société qui est dédiée à l'accompagnement des collaborateurs à l'international en proposant des parcours de formation euh, sur les thématiques de la mobilité, la communication, le management international et les langues on existe depuis 45 ans. Notre fondateur était belge donc on a deux bureaux en Belgique, un à Bruxelles et un à Spa où on a un château dans lequel on reçoit des participants pour des formations de plusieurs jours et un bureau à Paris à la Défense et on a des sociétés internationales et des participants qui viennent du monde entier.
1: Et dans Château Forme, comment ça se passe Vous avez été racheté, c'est ça Oui,
0: tout à fait. Euh, donc le Sérant euh, était une, une société euh, avec des actionnaires euh, indépendants jusqu'à il y a maintenant un an et demi. Et euh, le séran avait euh, envie bah, de se renouveler, de se réinventer. Euh, et ça aussi a passé aussi par euh, trouver des, des, des nouveaux actionnaires. Et donc le groupe Château Châteauform qui existe depuis maintenant 20 ans, euh, qui opère euh, des lieux de, de séminaires et de formations. Euh, au vert et en ville euh, avait une volonté de diversifier son activité, euh, notamment dans la formation. Château Forme était cliente du Séran depuis, euh, depuis plusieurs années, donc les deux entités se connaissaient bien et euh, l'activité du CERAN est une activité qui est essentiellement présentielle euh, dans des lieux euh, d'exception, notamment ce château à Spa dont, dont je vous parlais. Et donc il y avait des vraies synergies sur euh, les différents lieux de que château avait en Belgique et dans le reste de l'Europe. Donc, l'acquisition s'est faite assez, assez naturellement et on a gardé notre, notre indépendance au sein du groupe. Mais on arrive aussi à, à profiter de, de toutes les synergies d'un grand groupe international comme celui qui peut être château -Formes.
1: Et vous-même, vous êtes un peu en transition. Vous êtes le, le futur dirigeant de cette PME Tout à fait vous pouvez nous expliquer un peu ben la fait, Moi, J'ai été,
0: euh, été euh, embauché par le groupe Château Forme euh, pendant que le deal se faisait. Euh, je viens du monde de, de l'éducation et, et de la formation, euh, des, des métiers qui étaient un peu, un peu nouveaux chez Château Forme. Et donc, suite à, à l'intégration du Céron dans le groupe Château Forme, moi, j'occupe la poste de directeur général adjoint avec euh, en binôme avec Fabienne Carman, qui est la directrice générale du Céron depuis maintenant plus de 30 ans et qui va le rester encore pendant, pendant quelques mois. Et il euh, y a un passage de témoins qui se fait euh, euh, depuis maintenant, euh, depuis maintenant quelques, quelques mois et qui s'accélère euh, progressivement sur 2021.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire, là on va rentrer dans le vif du sujet, euh, quels sont les problèmes euh, auxquels vous êtes confrontés euh, pendant ce reconfinement et, et peut-être plus largement depuis euh, cette année euh, de confinement, protocole sanitaire, parce que votre activité par essence doit être très impactée
0: oui, tout à fait. On a été très impacté par la première vague. Alors, on est un peu, on était un peu plus préparé à, à la seconde, mais ça, elle reste très impactante. Nous, historiquement, nos activités sont essentiellement présentielles, que ce soit sur des formations interculturelles ou nos formations linguistiques. Donc, euh, en période de confinement, on ne peut pas continuer en présentiel. Donc, il a fallu basculer toutes nos formations ou l'essentiel de nos formations à distance. Ça veut dire mettre en place les, les bons outils, accompagner nos formateurs aussi à, à utiliser ces outils pour que, in fine, ces formations qui sont basculées à distance aient la même pertinence et la même efficacité avec nos apprenants. On a dû aussi faire face à une baisse de l'activité conséquente puisque nos clients sont essentiellement B2B, avec malheureusement la formation sont, sont des budgets qu'on coupe un peu lorsque bah, on est en période de crise ou qu'il y a un climat d'incertitude. Donc aujourd'hui, on va, on espère terminer l'année à un petit peu moins de, moitié moins de, de chiffre d'affaires de ce qu'on faisait l'année dernière. Donc vous imaginez qu'en termes de, de coûts euh, et d'impact sur la société, euh, ça, ça rend les choses assez compliquées en effet.
1: Quelles sont les formations qui sont peut-être plus demandées pendant cette période?
0: C'est une bonne question. Alors, les, les formations langues, la demande pour les formations langues a, a augmenté. On remarque que les gens qui sont en chômage partiel ou qui ont encore plus besoin de, de communiquer dans cette période de crise veulent améliorer leur leur niveau linguistique. La mission du CERAN, c'est d'accompagner des femmes et des hommes de langues et horizons culturels différents à mieux communiquer et se comprendre. Et donc, mieux communiquer et se comprendre en période de crise, c'est évidemment essentiel. Je vous prends un exemple. On a l'essentiel de notre activité sur le, le marché belge. Le, le, le gouvernement belge a changé de, de gouvernement récemment et donc on a formé euh, certains, certains ministres et certains membres de ce nouvel gouvernement euh, en néerlandais et en français puisqu'évidemment euh, la communication euh, était critique. Et puis il y a euh, l'activité euh, management international, le fait de. Euh, euh, de communiquer avec des équipes à distance a beaucoup changé. Donc, mieux comprendre, mieux appréhender la culture de chacun dans un contexte de crise, dans un contexte de management à distance est aussi devenu critique. Donc, on a vu une, une vraie demande augmenter de la part de, de nos clients pour ce type de formation
1: très intéressant et, et en miroir qu'est-ce qui a baissé comme
0: type de demande ce qui a baissé euh, c'est ce ce plus sur l'aspect pratique on va dire euh, aujourd'hui le cœur du réacteur du CERAN c'est de faire des formations résidentielles de plusieurs jours donc on a des gens du monde entier qui viennent se former dans notre château euh, dans le sud de la Belgique et qui passe quelques jours avec nous euh, ça aujourd'hui bah, c'est difficile pour les gens de, de se déplacer il y a un contexte sanitaire qui est compliqué même si euh, on a réussi à réouvrir au mois de juillet en mettant euh, toutes les, les, les mesures sanitaires pour protéger euh, et nos participants euh, et nos talents euh, mais ça évidemment euh, voilà la demande pour ce pour ce genre de de formation euh, et on essaie de leur proposer des alternatives, puisque la problématique de, de, de mieux communiquer et de mieux se comprendre, elle, n'a pas changé.
1: Oui, c'est une très belle mission, effectivement. Euh, moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux chiffres et à la technique. Vous dites que vous avez déployé une formation à distance. Est-ce avant elle existait et si oui, quel outil utilisez-vous
0: Alors, elle existait avant. On la proposait à, à, à nos clients. Nous, en interne, on favorisait l'outil Zoom, euh, qui est un outil qui a, qui a bien exposé pendant la crise. Donc, c'est un outil qu'on maîtrisait déjà déjà pas trop mal. Euh, on est souvent aussi face à une problématique où les entreprises nous imposent leur propre outil pour des raisons de, de sécurité interne. Donc à ce moment-là, il faut le, le mettre en place avec, euh, avec nos collaborateurs et avec, euh, et avec nos, euh, nos, nos professeurs. Mais aujourd'hui, l'outil Zoom, c'est un outil qui, euh, qui marche plutôt euh, euh, assez bien et que euh, nos professeurs commencent à, à, à bien maîtriser.
1: Oui, vous n'utilisez pas une plateforme de LMS spécifique, vous utilisez la visioconférence et après vous adaptez euh votre pédagogie euh, à la di au distanciel, c'est ça Tout en fait à fait. Alors,
0: sur la partie vraiment visio, aujourd'hui, on utilise Zoom, Teams ou l'outil euh, interne de l'entreprise, mais pour la partie pédagogique, euh, partage de ressources, de documents, communication entre le professeur et l'apprenant, euh, suivi de la formation, là, on a notre propre LMS qui s'appelle le ICERAN, auquel on donne euh, accès à nos euh, à, à nos participants. Mais ça reste deux outils euh, différents. Un, un des challenges, évidemment, c'est de pouvoir intégrer tout ça et de, et de le maîtriser. Ça fait partie des, des projets de transformation euh, euh, digitale euh, qu'on qu est en train de mettre en œuvre avec notre équipe.
1: Oui, oui effectivement, c'est une des, des pistes qu'il faut absolument explorer, vu, vu la situation du monde et, et le fait qu'on est dans cette nouvelle normalité. Est-ce que euh, vous pourriez partager un peu le côté impact chiffré euh, On n'a pas abordé le sujet de, je sais pas quel, de votre chiffre d'affaires, nombre d'employés, comment vous vous avez un peu digéré. Et puis, si vous existez depuis très longtemps, à, il y a aussi la question de la crise de 2008, mais vous y étiez peut-être pas. Donc, euh, enfin, vous n'y étiez pas. Euh, souvent, je demande aussi. Euh, l'impact aujourd'hui par rapport à 2008 Je ne sais pas si vous avez un historique là-dessus. Oui, oui on, a,
0: on a un historique là-dessus, même si moi, je ne faisais pas encore partie de l'équipe du, du CERAN en 2008. Les gens avec qui je travaille et, et l'équipe di dirigeante qui m'accompagne au CERAN, elle était bien présente en 2008, donc c'est pas la première crise. Comme vous dites, depuis 45 ans, il y a eu des hauts et, et des bas. Aujourd'hui, la, la crise qu'on traverse en 2020 est, est, est bien plus importante que celle qu'on a traversée en, en 2008 aussi parce que y a, les perspectives de reprise sont encore plus encore plus. Floues. Euh, avant la crise, le CERAN, c'était 11 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, euh, plus de 2000 participants par an, et entre, entre, entre 80 et 90 talents euh, à plein temps, et puis un réseau de, de professeurs et de consultants interculturels de plus de 150 personnes. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'on va, on va terminer l'année, mais je vous le disais euh, en préambule de cette conversation, euh, on va au moins faire moitié moins de chiffre d'affaires euh, par rapport à l'année dernière. Et euh, on va avoir un EBITDA qui va être euh, négatif, là où l'année dernière, on avait un EBITDA qui, euh, qui était positif.
1: Hmm. Oui, la situation n'est est pas, est pas simple. Est-ce que vous avez activé certains dispositifs de l'État Parce que là, vous, 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 en, vous parlez beaucoup du marché belge. Mais comme vous, actionnaire principal est Châteauform, et je vois que vous êtes aussi, vous êtes plutôt, si je me trompe pas, vous êtes une société française maintenant. Comment ça se passe Tout à fait, on
0: est, on est. Bon, le, le groupe est français, le groupe Châteauform est français, même s'il est sur six oui. pays différents. Donc c'est vrai que euh, nos équipes financières jonglent un petit peu sur les, les différentes mesures qui sont prises par les gouvernements de euh, de chaque pays. Le groupe Châteauform a a fait un dossier de PGE et l'a obtenu euh, il y a quelques mois déjà. Donc l'avenir du groupe est, est, est assuré et à ce titre, étant filiale du groupe Châteauform on pourra bénéficier d'un soutien financier de maison mère à filiale. Et puis sur l'entité française du CERAN, on a demandé un PGE, on a aussi demandé des lignes de crédit à nos banques qui nous suivent depuis très longtemps. C'est aussi l'avantage d'avoir un historique avec ces banques sur l'entité belge. Et une des mesures qu'on a beaucoup préservé, l'emploi, et la trésorerie évidemment de, de du séran, ce sont les mesures de de chômage partiel qui sont un petit peu différentes entre la France et la Belgique, mais qui restent quand même euh, très appréciées et qui nous a, qui nous ont beaucoup beaucoup aidé.
1: oui, ouais, j'imagine. Euh... Heureusement que ça existe. Et vous avez aussi peut-être pu bénéficier euh, des mesures de formation pour les personnes en chômage partiel. Est-ce que ça, ça, ça comme l'État prend en charge 100 désormais euh, des personnels en, en requalification, enfin disons en formation plutôt pour être plus plus juste, euh, des personnes qui sont en chômage partiel. Est-ce que vous ça vous avez euh, entraîné un, un surcroît d'activité ou
0: vous l'avez si, pas Ici, si, on l'a vu. Alors, euh, on, a, on a essayé de la, de la mettre en place avec. Euh, nos clients existants, on a on a la chance d'avoir des, des, des grands comptes hein, qui nous font confiance depuis plusieurs années avec qui on a une, une vraie relation de confiance donc justement il y a, il y a des aides comme ça qui sortent c'est souvent de la, de la co-création et puis avec euh, les opco les, les aussi qui, qui ont accompagné sur ce processus qui je crois que je peux référer qui est le processus de, du financement FNE donc on l'a fait avec plusieurs de nos clients ça s'est plus ou moins bien passé parce que c'est vrai qu'entre ce qu'a annoncé le gouvernement sur une prise en charge à 100% rapide si la formation était inférieure à un certain montant la réalité parfois un petit peu un petit peu différente, mais ça reste malgré tout une, une très bonne mesure. Nous-mêmes, à titre personnel, on a essayé de la mettre en place parce qu'on a certains de nos collaborateurs qui sont en chômage partiel et qui veulent se former, pas forcément au, au Céran, mais, euh, mais ailleurs. Ce qu'on espère, c'est que là, avec euh, euh, le reconfinement et euh, la prolongation des, des mesures du chômage partiel, euh, cette mesure va être à nouveau euh, disponible pour toutes les entreprises françaises.
1: Oui, moi, j'ai suivi ce sujet. Il me semblait que c'était reconduit de fait jusqu'à fin décembre, même avant le reconfinement, mais encore une fois à vérifier. J'avais cru voir que, que c'était quelque chose d'assez. Il y a eu des annonces
0: qui ont été faites en, en ce sens. Ouais. Après, euh, voilà, le, entre les annonces et la réalité, c'est vrai que parfois on voit on voit un petit peu des choses différentes. Il y avait une date, une date butoir qui avait été à fin septembre. On attend de voir clairement euh, euh, ce, que ça, ce que ça fait euh, en réalité et, et si on arrive à remettre en place euh, des parcours qui sont pris en charge à 100% pour certains de, de nos clients.
1: Oui, c'est ce que je constate avec beaucoup de, de chefs d'entreprise que j'interviewe, c'est le décalage entre les annonces et, et la réalité des choses. J'avais même sorti un kit de résilience dans lequel j'interviewais une avocate qui, justement, alertait les chefs d'entreprise sur ces sujets-là parce qu'il y a des annonces et après, il y a des, des conditions parfois plus restrictives. Donc, euh, parfois, les chefs d'entreprise sont mis en difficulté puisque on entend dans les médias telle ou telle mesure et après, c'est pas vraiment ça qui est fait dans qui est réalisée, euh, ou alors sous, sous conditions euh, qui n'étaient pas annoncées au préalable. Vous, comment vous gérez tout ça Est-ce que vous êtes quand même une entreprise d'une taille certaine qui a à un grand groupe euh, Moi, j'avais interviewé euh, aussi euh, la cofondatrice de Neoness, euh, qui est une grosse PME, euh, presque une ETI, et elle, elle avait un service juridique, des avocats, donc c'était pas un sujet pour elle. J'imagine que vous aussi, vous devez être bien épaulé sur tous ces sujets juridiques. Oui, tout
0: à fait. On, on, ce que vous décrivez, c'est une réalité. C'est parfois un peu un peu anxiogène pour nous et puis pour les équipes, de voir qu'il y a certaines annonces qui sont faites, et puis après, la, la réalité est différente, ou alors elle met un peu plus de temps à à se mettre en place. Ce qui est, ce qui est difficile, c'est de, de, de prendre des décisions au jour le jour, en fait. Vous avez le sentiment de, de, de prendre une décision, de, de peser le pour et le contre, euh, d'essayer de, de prendre la moins mauvaise décision, en fait, au jour le jour. Et puis, euh, euh, on va changer, euh, hein, le protocole sanitaire va évoluer, on va vous reconfiner, et puis euh, en fait, tout le temps que vous avez passé à, à essayer de, de, de sauvegarder l'activité de l'entreprise, eh ben c'est remis en pause. Alors comme vous comme vous le disiez, on a, on a un avantage c'est qu'on est adossé à, à un grand groupe qui lui-même a un département juridique qui fait un, un, un travail formidable et puis on on a aussi fait appel à un partenaire extérieur qui est la Socotec euh, qui nous a aidé à mettre en place un protocole sanitaire. Euh, sur les différents lieux de formation en présentiel et qui nous aident eux aussi à, à, à bien rechercher l'information, interpréter et anticiper parfois certains décrets qui vont sortir et qui vont avoir un impact sur notre activité pour essayer de, 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 de prévenir et, et anticiper plutôt que, que de subir euh, certains changements euh, qui auraient une activité euh, négative sur euh, notre chiffre d'affaires, notre demande ou même des, des mesures de chômage partiel. en fait C'est assez difficile de, 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 de s'y retrouver.
1: Oui, c'est très juste. Et justement, quelles sont les questions qui restent encore ouvertes à ce stade au jour, au jour d'aujourd'hui, en fait, pour vous, qui, qui n'ont pas encore de réponse la, la,
0: la, la vraie question, c'est la question de la, de, la, de la reprise, en fait. Je pense que euh, sur, sur le, le premier confinement, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on soit reconfiné une deuxième fois, et puis euh, quelques mois après. Euh, la question, allait de se dire aussi, euh, euh, en tout cas sur nos activités de formation, euh, le... le le confinement et cette crise du Covid a, a changé la perception euh, de la formation et la manière dont les gens allaient travailler, allaient, allaient consommer de la formation, allaient revenir au bureau. Donc, il y a aussi un, un nouveau monde du travail qui est en train de se profiler. Et donc, ça, ça va avoir une, une, un grand impact sur euh, sur la formation. Et donc, on ne sait pas vraiment encore, en fait... Euh, comment vont réagir nos clients et en termes de volume et en termes de modalité de formation. On est en train de, de l'anticiper, on se parle beaucoup euh, entre pairs pour pouvoir proposer des solutions. Euh, on profite de, 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 de cette crise pour, euh, pour faire des tests, pour faire des pilotes. Donc voilà, il y a, y a une vraie, euh, une vraie incertitude sur, euh, sur quel va être euh, le paysage de la formation euh, après le Covid. Euh, et puis, il reste quand même une incertitude aussi sur... Euh, les mesures de chômage partiel, les aides du gouvernement, combien de temps euh, euh, ça va durer euh, et combien de temps on, on, on peut rester comme ça voilà. Sans, sans vouloir être trop anxiogène, euh, voilà, on a aujourd'hui ces mesures sont, sont, sont très positives, elles nous ont beaucoup aidés euh, sur la sur la trésorerie, mais voilà, euh, c'est prêt euh, ces mesures là, on sait qu'elles ne vont durer qu'un temps, il faut que l'activité reprenne, il faut que le chiffre d'affaires euh, reparte, il faut qu'on puisse prester nos formations, euh, parce que sinon alors c'est c'est juste euh, une perfusion qu'on donne aux entreprises euh, et c'est sur le long terme euh, pas très sain. Donc, euh, il y a un travail de, de transformation qui est à mettre en place aussi pour être moins dépendant euh, de toutes ces aides et moins dépendant de, de ces crises, parce que je pense que euh, ça, serait, ça serait une utopie de penser que euh, ce type de crise ne, 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 ne se peut plus se profiler, ou en tout cas, c'est la responsabilité d'un dirigeant d'anticiper euh, qu'une qu nouvelle situation comme celle-là euh, peut, peut se passer.
1: Oui, tout à fait. Il faut avoir une, une approche vraiment stratégique et, et là, on est en plein dans le management, dans l'incertitude, euh au niveau mondial. Donc euh, effectivement, ce sont des, des défis de taille pour euh, des chefs d'entreprise comme vous. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la transformation. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même si je l'approche plutôt de, du côté de, de l'innovation. Mais, mais les deux sont vraiment très liés. Quels sont vos projets actuellement pour faire justement face à, à, à tout ça et vous, vous, vous adapter
0: Il bah, y, y, y a plusieurs projets. Il euh, y a une transformation euh, des produits et des solutions qu'on propose à nos clients, et puis il y a une transformation en, en interne euh, sur euh, la variabilisation des coûts, et puis euh, essayer de, de, de donner plus de d'indépendance et, euh, et d'outils à nos collaborateurs pour qu'ils soient euh, plus plus productifs et plus efficaces, notamment euh, en temps de crise. Donc, euh, sur le sur le premier sujet, sur le sujet de l'innovation euh, produit, je vous le disais euh, en début de conversation, on est très exposé euh, au présentiel, et ça, il faut qu'on qu arrive à dérisquer l'activité par rapport à ça, mais il ne s'agit pas de tout basculer du jour au lendemain, donc on fait beaucoup de, de pilotes, euh on est en train de créer des partenariats avec des sociétés qui, elles, sont des acteurs de l'e-learning, soit en termes d'outils, soit elles-mêmes en termes de, de formation pour essayer de comprendre ce qui peut être fait et proposer de nouvelles alternatives tout en gardant quand même la même, la même promesse client. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment important. Au Céran on a quand même des convictions fortes qui est de dire que la formation, ça doit rester un moment d'échange et, et de convivialité qui accélère l'assimilation des apprentissages et il faut qu'on puisse placer quand même les, les besoins et les attentes de, des participants au cœur de la proposition. Donc, euh, digitaliser ou distancialiser, euh, mais en perdant cette, cette promesse client, euh, ça, aujourd'hui, ce n'est pas, pas une option. Et donc, ça va prendre du temps de, de trouver la bonne recette pour, pour digitaliser euh, certains de, de nos services euh, tout en gardant cette promesse client parce qu'on euh, n'est pas une jeune société ça fait 45 ans qu'on existe ça fait 45 ans qu'on a des, des, des gens qui nous font confiance des partenaires qui nous font confiance et s'ils nous font confiance c'est parce qu'on a aussi réussi à, à garder cette, cette promesse client donc c'est ce qui fait tout l'intérêt euh, tout, tout et, et aussi toute la difficulté de, de ce projet de transformation et puis sur, euh, sur l'interne sur les projets de transformation interne je vous parlais de variabiliser les coûts je vous le disais euh, on a, on a un château, euh, c'est une chance énorme, on a 70 chambres, euh, on a une activité hôtelière euh, sur le site. Cette activité, il bah, y, a, y, a, y a des coûts fixes. Euh, et, et ça, quand l'activité diminue fortement ou qu'on doit la fermer, bah, ces coûts fixes, il faut pouvoir les, les maîtriser. Donc, euh, on a des gens en interne qui travaillent à, à variabiliser euh, ces coûts-là sans perdre aussi euh, la magie et, et la, la chaleur ajoutée, comme on l'aime euh, l'appeler euh, euh, chez Château Forme. Et Aujourd'hui, euh, il n'y avait pas de avant, le... avant la crise du Covid, au CERAN, on, on, on télétravaillait très peu euh, parce qu'on n'avait pas aussi les bons outils euh, IT pour le faire. Euh, ils n'étaient pas complètement euh, dématérialisés. Donc, on a euh, aujourd'hui un, un responsable informatique qui fait euh, qui fait un travail euh, titanesque pour aider euh, tous nos collaborateurs à des choses aussi simples que continuer à pouvoir répondre au téléphone, envoyer un mail, avoir accès au CRM, euh, envoyer des propositions à des clients, euh, mettre en place des parcours de formation euh, depuis, euh, depuis son domicile, chose qu'on ne pouvait pas faire avant.
1: Très intéressant. Et euh, cette promesse client, pour, pour moi, de, de là où je me, je me place, en fait, c'est vraiment votre colonne vertébrale et c'est aussi votre force, même si vous l'avez décrit comme... Euh, un peu une condition, euh, parfois peut-être une contrainte, mais en tout cas, il me semble que c'est vraiment une force pour, pour vous. Euh, J'ai l'impression que vous travaillez aussi un peu en open innovation. Vous avez mentionné des partenaires innovants. Est-ce que vous, vous avez un peu qualifié votre stratégie comme ça d'open innovation Ou c'est fait plutôt euh, instinctivement Oui, oui, ben,
0: quand, quand il, faut, il faut aller chercher aussi euh, ailleurs euh, les bonnes idées. Il ne faut pas croire qu'on peut, qu peut tout faire. Et puis je pense que voilà, traditionnellement, on. On s'est aussi inscrit nous un peu comme gardien du temple d'une méthode et d'une modalité de formation qui a très bien marché. Donc parfois je pense que l'open innovation c'est aussi intéressant quand nous-mêmes en interne on a du mal à, 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 à innover. Donc on a euh... Vous voyez, le avant, de, avant de, de commencer cette conversation avec vous, j'étais avec euh, un des acteurs majeurs de la formation e-learning en, en B2C, euh, qui lui aussi cherche à, à se diversifier, à faire plus de formation en one-to-one -one et d'essayer de remettre un peu d'humain dans, dans ce qu'ils font. Donc, on est en train de, de mettre en place euh, un pilote. On est complètement à, à... À l'opposé des spectres de la formation linguistique, et pourtant, on, on tend tous les deux vers la même chose. Donc, c'est ce qui fait que c'est vraiment intéressant. On est en train aussi de, de mettre en place un projet où mmh. il y a une centaine de professeurs de langue euh, dans toute l'Europe qui travaillent avec nous de proposer à ces professeurs de langue de mettre en commun eux ce qu'ils ont appris euh, sur leur pédagogie euh, lorsqu'ils font de, des formations à, à distance, euh, en partageant les bonnes les bonnes pratiques. Euh, ça part ça part de là aussi. Euh, et puis euh, en interne. Euh, proposer aux gens lorsqu'ils ont un projet de, de pouvoir le, le mettre en place et ensuite de le partager. Parfois, c'est il faut commencer euh, petit, petit à petit, euh, pas à pas, et puis euh, apprendre de ses erreurs parce que le projet de nous de transformation qu'on a, il est tellement titanesque que si on, on le pense un peu trop et si euh, on, on l'intellectualise un petit peu trop, et qu'on ne le commencera jamais, et alors le retard qu'on a accumulé ne, ne ne va que, 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 que s'aggraver et, et on va perdre en compétitivité sur le marché.
1: Oui, c'est vrai que des petits changements vont faire de grandes différences et que ces petits changements ils ont un impact réel quand ils résolvent des problèmes que finalement, l'innovation, c'est beaucoup une résolution de problèmes et il faut trouver les bons problèmes à résoudre pour justement embarquer euh, en interne euh, vos équipes et puis que vous ayez des clients en face qui, qui euh, montent aussi dans ce dans ce nouveau train que vous leur proposez. Donc, euh, parfois, effectivement, il faut savoir commencer euh, petit, comment dire, l'innovation et, et grandir vite. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est c'est pour ça que c'est passionnant de discuter avec vous. C'est le le défi que rencontrent des entreprises comme la vôtre, qui sont euh, voilà 45 ans, c'est c'est pas rien, ça fait une histoire euh, des équipes et qui justement essaient de de se transformer et et qui sont aussi un peu contraints par cette crise à accélérer des choses qui étaient peut-être en, en jachère, mais qui qui n'allaient pas à un rythme très fort, toujours très soutenu, parce que voilà, on a aussi euh, le poids de l'histoire et de la culture. Et donc, euh, est-ce que vous vous voyez cette finalement cette crise comme euh, quelque chose de difficile, mais aussi une opportunité.
0: Mais euh, complètement. Je pense que vous avez vous avez bien cerné le le le, le problème lorsque vous avez une entreprise qui qui existe depuis très longtemps qui en plus a réussi à développer une, une singularité quelque chose de, de, de très spécifique euh, à sa méthodologie ou à son produit euh, le remettre en question se transformer ben bah, euh, voilà on le voit comme un comme un danger donc c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident je pense que nous sur le métier dans lequel on était on savait que euh, la part de présentiel dans la formation allait diminuer on le on le voyait déjà mais on on avait un peu la stratégie du, du dernier du Mohi, des, des moïcans en se disant que voilà il y aurait toujours de la place pour de la formation euh, en présentiel, euh, immersion linguistique. C'est le cas, on y croit dur comme fer, mais c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est et l'un et l'autre parce que voilà quand on, quand on fait face à la crise, on voit qu'on n'a plus le choix, ou alors aussi nos, nos participants nous disent c'est très bien de venir une semaine me former euh, euh, chez vous, mais ça ne dure qu'une que semaine. Qu'est-ce que je fais le reste de l'année J'aimerais bien retour, retrouver justement euh, ce qui font le succès de, 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 de vos formations de votre méthodologie pour le pour le remettre le, le, le reste de l'année et, et tout le tout le toute la difficulté elle est de ne pas diluer l'ADN de la société d'embarquer les équipes vers ce projet de transformation mais en même temps en, en, en leur faisant bien comprendre et c'est vrai que la crise du covid pour ça a été un, un ça leur, a, ça nous a beaucoup ouvert les yeux, euh, leur faire comprendre qu'il euh, faut, il faut avancer, il faut se transformer. Avec aussi un peu le, le, le petit bémol, c'est que euh, innover ça coûte euh, de l'argent, ça prend du temps euh, aux, aux équipes, euh, ça fait parfois appel à des nouvelles compétences qu'il faut acquérir, il faut se former pour ça, et que bah, en temps de crise, on est un peu euh, tous sur le pont euh, à, à travailler, à essayer de un peu en mode, en mode pompier. Et donc euh, la crise et euh, l'innovation. Euh, quand on n'est pas équipé pour ou structuré pour qu'on l'a pas fait historiquement, euh, c'est pas toujours deux choses qui font qui font bon ménage.
1: Oui, c'est vrai, c'est un, un vrai défi. Et quand je vous écoute, en fait, je pense à une des interviews que j'avais menées pour mon livre « Innover en pratique » qui est sorti chez Erol en début d'année, justement sur sur l'innovation. J'avais interviewé Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'époque secrétaire générale auprès des PME, mais aussi, elle avait été DG pendant cinq ans de la Compagnie des Alpes. Oui. Compagnie des Alpes sont tous les parcs d'attraction et, et les remontées mécaniques. Elle avait engagé un travail vraiment impressionnant sur ce capital culturel que vous, dont vous, vous aussi vous vous avez aussi dans vos structures. Et euh, je me souviens très bien, euh, elle avait euh, donné cet indicateur euh, de performance qui était la très grande satisfaction client. Euh, et c'était ça qui guidait finalement. Euh l'action de, de toutes ces équipes. Alors, elle a fait beaucoup d'autres choses, hein, de promotion interne, de, aussi de transformation digitale, de changer de siège, d'avoir un management plus horizontal. Mais ça a beaucoup marqué cette idée de, de, de être orienté euh, bah, client final et que le principal indicateur c'était la très grande satisfaction, donc pas juste la satisfaction euh, bonne ou tr mais très grande. Et elle faisait aussi ça évidemment en interne pour ses ces équipes. Et j'avais été, j'ai même le relu euh, dans Challenge. Euh, je ne sais plus quel est le ma capital capitale peut-être euh, un interview d'une des personnes euh, qui pilote un hein, des parcs et il avait mentionné dans dans son interview euh, qu'il recherchait à très grande satisfaction aux clients je me suis dit ah les éléments de langage sont toujours là même si elle est partie depuis quelques années euh, donc c'est quelque chose qui avait pas mal marqué ses équipes donc j'imagine qu'il faut trouver euh, toujours euh, comment faire avancer euh, ce genre de choses mais bon je veux pas trop non, mais prendre de, de temps. C'est intéressant hein. parce que c'est
0: on peut complètement s'identifier à, à, à ça surtout dans le dans, dans la formation en fait quand, quand vous faites vivre une expérience quelle qu'elle soit que ce soit une formation que ce soit euh, une expérience hôtelière ou dans le cadre de la compagnie des Alpes euh, un parc d'attractions euh, voilà le, le client il, il, il il vous donne de sa confiance, il vous donne une certaine somme d'argent pour avoir une expérience en retour. Il a des attentes pour cette expérience et si vous ne remplissez pas ces attentes-là, eh ben il ne reviendra pas, il ne parlera pas de vous et ça sera la mort de, de, de votre activité. Donc, en effet, la satisfaction client, alors chez nous, elle est et sur la satisfaction client et puis sur les progrès parce qu'aujourd'hui, nous, les clients, ils viennent chez nous vraiment pour pour progresser que ce soit dans leur communication dans leur après appréhension des différentes cultures ou euh, dans leur communication euh, dans une langue étrangère ils viennent vers nous pour ça ils viennent pour progresser euh, et aujourd'hui euh, euh, au CERAN on a quand même euh, 100% de, 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 recommande, pardon, de, de recommandations euh, tous les ans et 98% de, de taux de satisfaction et aujourd'hui euh, lorsqu'on met en place un nouveau projet lorsqu'on distancialise une formation lorsqu'on développe un nouveau produit euh, qui intègre une solution digitale euh, un des prérequis c'est de ne pas perdre euh, en satisfaction client et, et on sera euh, on est et on sera euh, évidemment très très méticuleux et on regardera de très près euh, à la fin de chaque de chaque de chaque formation ou de chaque solution déployée si on arrive euh, euh, au même niveau voire voire plus parce que euh, si si ce n'est pas le cas alors euh, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne solution mais il faut on pourra pas tranchiser là dessus c'est une, une certitude
1: mm oui, Vous avez beaucoup d'atouts entre votre mission et puis euh, ce que vous avez déjà construit votre pédagogie et, et cette, euh, cette attention à la situation client. Et vous avez raison effectivement, au progrès dans votre, dans votre métier c'est vraiment essentiel et à la perception du progrès aussi quand sûrement vos, vos stagiaires parce qu'il faut aussi être conscient qu'on a progressé c'est pas toujours évident. Non. Moi je donne des cours et, et c'est vrai que pour que les gens en face euh, se rendent compte qu'à la fin euh, d'une semaine de méthodologie mode projet par exemple ils sont vraiment grandis, il faut, faut bien penser sa pédagogie. Euh, J'aurais aimé euh, voir un peu dans, dans mon podcast aussi j'aime bien voir la personne derrière la fonction là j'entends une pensée stratégique et, et beaucoup de, de vision par rapport aux enjeux d'aujourd'hui est-ce que donc j'ai trois, trois questions pour commencer ça c'est est-ce que vous connaissez votre MBTI euh,
0: Oui je l'ai fait il y a quelques temps euh, parce qu'en fait avant, euh, avant de, de, de m'occuper du CERAN j'ai travaillé pour une école de commerce internationale et on mettait en place des, des formations euh, de la formation professionnelle en executive education donc j'ai le souvenir de l'avoir fait je crois que je suis ENFP.
1: E euh, ouais. si... Vous êtes un aspirateur, donc ce n'est pas étonnant que vous ayez une vision stratégique. Euh, Est-ce que vous, vous l'avez fait, donc vous aviez eu un débrief, qu'est-ce que vous retenez de, de ça Qu'est-ce qui vous reste, en fait, de, de ce cette, de cette test de personnalité
0: Je l'avais fait il y a longtemps, pour vous dire la vérité, j'avais trouvé l'exercice très, très intéressant. Euh, ce, qui, ce qui était resté de ça, c'était de, 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 de se faire confiance, et puis surtout, plus, plus, plus euh, de, de savoir nous où est-ce qu'on était sur un disque ou sur une, une matrice. Ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est de, de faire cet exercice en, en groupe, que ce soit avec votre équipe que vous managez ou avec euh, l'équipe dirigeante de la société ou même avec des partenaires quand on est en train de mettre, euh, de développer un, un, un nouveau projet. Parce que je pense que ce, connaître la personne qu'on a en face et partager qui on est avec cette personne-là et ses équipes, ça désamorce beaucoup de, de, de situations. Donc, J'avais trouvé l'exercice encore plus intéressant lorsqu'il était mis en commun et, et partagé plutôt que vraiment individuel.
1: Oui, c'est ça. C'est une force aussi, effectivement, de le faire en équipe et de mieux se connaître. Euh, moi, j'avais fait aussi ce genre de choses avec mes équipes. C'était vraiment... C'est ce que vous disiez, en fait, c'est c'est le côté mieux se connaître et puis après pouvoir mieux communiquer parce qu'en tant que manager on vous dit toujours euh, il faut s'adapter euh, mais bon ça reste vague alors que quand nous on sait comment on est comment sont les autres dans ce cas-là on peut avoir des discussions beaucoup plus constructives euh, pas appuyer là où ça fait mal et au contraire savoir euh, savoir communiquer donc effectivement c'est très important et d'ailleurs c'est ma deuxième question c'est sur l'énéagramme que vous connaissez pas je, je crois non voilà. c'est neuf personnalités donc c'est il y en a moins que dans le MBTI et c'est souvent utilisé euh, d'ailleurs beaucoup aux États-Unis pour soi-même mais aussi pour cette euh, cet intérêt que vous avez vu dans, dans le MBTI pour euh, savoir bah, ce que je viens de dire voilà, mieux se, conna se connaître. Euh, moi par exemple, je suis type 7, c'est visionnaire enthousiaste. Donc euh, j'aime ce que j'aime pas moi c'est l'ennui. <rire> donc euh, et j'ai savoir comment je suis, ça m'aide aussi après à communiquer avec des personnes dont je connais l'énagramme. Je vais pas trop m'attarder là-dessus puisque c'est pas un test que non, vous avez je, suivi. Non, je suis en train de regarder. Et euh, le dernier, si vous avez des, des, des ouais, c'est super. Peu, je vraiment, c'est super intéressant. De,
0: ouais. de nouveaux moyens de, de se connaître et puis je trouve que c'est encore une fois voilà de, de nouveaux exercices un peu en préambule d'un séminaire. Alors, C'est vrai que nous on est on fait partie du groupe Château Forme donc les séminaires et, et les, les, les moments d'équipe c'est vraiment important et on sait les apprécier à sa juste valeur. Mais avoir les bons les bons outils et les bons frameworks pour, pour les, les animer c'est vraiment important aussi.
1: Ouais. Et comme vous avez dit, c'est un framework. Donc, c'est juste une grille de lecture de nous-mêmes et des autres, de nos relations, de comment. Et puis, il faut savoir, après, changer de, 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 de grille de lecture et le prendre comme un outil. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Et je l'ai même fait. Je l'ai fait sur Internet avec des tests gratuits. Et je l'ai aussi fait avec une coach spécialisée en Enneagram. Et, et ça con, confirmait un peu ce que j'avais déjà eu sur Internet. Mais là, avec un débrief personnalisé, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Euh, et aussi mes, mes points de progrès parce qu'on est tout, toujours qu'on soit quelqu'un, enfin on recherche toujours une forme d'équilibre et d'intégration. Et quand on fait ce genre de test personnalisé, on voit qu'on est plus ou moins sur certaines certaines euh, habitudes d'être. Et, et donc ça peut aider aussi à être mieux dans ses baskets. Mais voilà. Euh, et je, dernier, bah c'est plus facile. Euh, votre signe astrologique, s'il vous plaît, Jean. Je suis Gémeaux. Et vous connaissez votre ascendant Non.
0: J'avoue que je n'ai pas vraiment
1: étudié
0: l'astrologie zodiacale.
1: Moi, j'y croyais pas trop non plus, mais je trouve que c'est aussi une grille de lecture intéressante. On dit souvent que des Gémeaux qui sont très positifs et souriants, plutôt sociables, qui s'adaptent bien. Est-ce que vous et qui sont souvent d'ailleurs de bons orateurs, est-ce que vous reconnaissez dans cette description très sommaire que l'ascendant
0: Je me je ça me parle assez en effet. Okay. Vous aimez plutôt euh, la, la, la routine Non, ou... non, non. Moi, j'aime, j'aime, j'aime plutôt oh. le, le, justement le, le, les challenges et, euh, et l'incertitude. J'ai eu la chance d'étudier et de, de travailler à l'étranger. J'ai une grande, grande curiosité. Je pense que l'une des de, de mes Principale qualité, c'est la, c'est la curiosité. Je pense que c'est vraiment important. Quand on est curieux, on peut, on peut tout faire, et, et ça nous mène, ça nous mène très loin. J'ai vécu en Chine, j'ai étudié aux États-Unis. Ensuite, euh, mon épouse et moi, on a, on a voyagé pendant neuf mois dans une voiture en, en Amérique latine. Donc, euh, les langues étrangères et les, les différentes cultures, euh, ça, ça parlait de manière euh, très, très personnelle. C'est pour ça que j'ai aussi tout de suite adhéré euh, au projet du séran quand, quand forme m'a proposé de, de rejoindre euh, euh, cette équipe donc euh, oui la, la, la curiosité, l'ouverture euh, euh, et, et la routine c est, c est, c est... Enfin, la routine n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui me drive et qui me donne, qui me donne de l'énergie et je trouve que depuis le début de l'année justement c'est pas toujours évident parce que on est, on est en confinement on est face à son ordinateur dans une pièce mais en tout cas ce qui nous arrive et, et les choses qu'on doit gérer euh, sont tellement aléatoires et tellement incertaines que je n'ai pas le sentiment depuis le début de l'année d'avoir eu une journée pareille. Peut-être que j'aurais pu en avoir quelques-unes quelques différentes. Mais en tout cas, pour ça, 2020 a quand même eu son, son, son lot de, de surprises et, et de challenges.
1: Ah oui, ça c'est sûr que si on aime le mode projet, les surprises et les challenges, on est servi cette année. Donc euh, ça c'est sûr qu'au moins c'est un plus. Et vous vous avez la chance, c'est c'est bien de pouvoir euh, justement allier un peu cette mission globale euh, et puis vos vos centres d'intérêt. C'est super. J'imagine, c'est une sacrée chance quand même de trouver ce cet emploi. Et j'espère que vous pourrez vous y épanouir euh, dans ce contexte difficile. Euh, je voulais juste euh, euh, vous posez euh, une, une autre question avant d'aborder les deux dernières questions euh, du podcast. Qu'est-ce que les gens disent de vous euh, Qu'est-ce que vos équipes disent de vous, ou vos, ou vos supérieurs hiérarchiques euh
0: c'est une bonne question. Écoutez, J'espère qu'ils qu qu disent de moi que, que je suis quelqu'un d'inclusif, qui, qui, qui essaye de, de, de fédérer et d'emmener de, les gens ensemble vers un même projet plutôt que de, 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 les, de les diviser. Je pense que c'est quelqu'un... J'aimerais qu'on dise aussi qu'il y a une, une forme de, de rigueur dans, dans, dans ce que je fais, dans ce que je m'impose et dans aussi les projets auxquels je participe. Je pense qu'il ne faut pas confondre rigueur et, et, et rigidité et puis j'en ai parlé mais la, la, la curiosité euh, je pense que c'est que quelque chose que, que j'essaye de, de véhiculer parce que moi elle m'apporte énormément de, de choses euh, personnellement, j'aime être entouré de gens qui, qui, qui posent des questions j'aime poser des questions, j'aime avoir des, des conversations euh, voilà je, je... Je sais que c'est pas l'exercice aujourd'hui, mais je suis très curieux de, de lire votre livre et, et d'avoir votre retour d'expérience sur les autres responsables d'entreprise que vous avez pu interviewer. Je trouve que, que l'exercice que vous faites est, est, est vraiment est vraiment intéressant et, et à travers le partage et cette curiosité, je trouve qu'on apprend toujours beaucoup plus en écoutant qu'en qu parlant. C'est pour ça que je trouve que l'exercice du podcast n'est pas toujours pas toujours évident.
1: Oui c'est vrai c'est vrai mais moi aussi j'ai cette curiosité donc euh, c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast moi c'était pendant le premier confinement euh, et comme je j'aime pas m'ennuyer je me suis dit bah c'est l'occasion de faire un podcast puisque je viens de sortir mon livre autant euh, échanger avec les DG de PME que j'ai déjà vu euh, ceux que je connais et puis et puis là sur cette saison 2, euh, j'ai élargi un peu mon cercle à, à des personnes comme vous que que je l'ai pas dit en introduction mais on a échangé sur LinkedIn et donc c'est c'est moi je trouve ça vraiment intéressant aussi de donner la parole euh, à des structures comme ça traditionnelles, on va dire, dans des secteurs traditionnels, mais qui, qui savent se renouveler, qui l'ont déjà fait ou qui sont en cours de le faire, je trouve ça vraiment intéressant et j'aime beaucoup cette idée d'inspiration, je pense que c'est en voyant votre expérience, en vous écoutant que ça peut inspirer d'autres structures, donner des clés, et moi-même ça, ça me donne de l'énergie aussi d'entendre des personnes comme vous qui, qui, qui transforment une entreprise avec une aussi belle mission en plus et dans un secteur, la formation qui est quand même un secteur très en croissance euh, avec beaucoup de, de moyens de d'innover de, quoi avec tout ce qui est formation asynchrone tout ce qui est digital et cet enjeu de convivialité que vous avez noté euh, qui est vraiment essentiel surtout dans l'apprentissage des langues en tout cas euh, avec plaisir pour en discuter une autre occasion c'est ce qui m'a séduit aussi dans le, dans le
0: positionnement de, ouais. des, des interviews et de, du podcast que, que, que vous faites je pense que vous avez la chance de pouvoir faire une saison 2. Alors, c'est au détriment des entreprises parce que je pense qu'on n'avait pas envie de tous de se reconfiner une deuxième fois, même si, évidemment, ce confinement est, 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 est nécessaire. Mais euh, je trouve que euh, quand on a la responsabilité euh, d'une entreprise ou partagée ou, ou à 100%, euh, on est parfois... Euh, Assez, assez seul, seul face à ses décisions, seul face à ses incertitudes et ses doutes, et d'entendre. Moi, j'ai écouté certains des, des autres podcasts que vous aviez fait, même si c'était des domaines d'activité qui étaient complètement différents d'une autre. J'ai retrouvé plein de plein de choses, plein d'exemples, plein de situations personnelles dans lesquelles je me suis beaucoup identifié. Et parfois, c est, c est, ça fait du bien aussi de, de l'entendre d'une autre bouche et, et différemment. On se sent un peu un peu, peu soutenu. Et, et si je peux moi partager aussi ma, ma petite expérience, mon petit retour d'expérience et, et aider d'autres d'autres gens, c'est avec plaisir que je le fais et que je le partage.
1: Ouais. Bon, je suis sûre que ça aidera d'autres personnes et je suis ravie que ça puisse, euh, voilà, atteindre son but avec vous. Et pour l'anecdote, la première personne que j'ai interviewée, c'est Jean-Marc Neveu. J'avais aussi interviewé pour mon livre qui a deux mêmes sociétés de plasturgie euh, dans, en, dans la Vienne et en Vendée. Et lui, il a lancé sa première start-up euh, récemment euh, de recyclage de masques chirurgico, c'est la seule startup qui fait ça en France et peut-être même en Europe il a eu beaucoup beaucoup de pubs et il a eu plein d'interviews et il m'avait écrit un message gentil il m'a dit je crois que tu m'as chance et tout ça m'a fait plaisir et, et ça fait un moment qu'on discute d'innovation tous les deux et que je, je lui donne des conseils et, et lui est déjà dans cette démarche d'innovation bien avant moi mais en tout cas c'est vrai que c'est sympa d'avoir des gens qui sont inspirants et qui réussissent des choses et, et qui même font du bien pour la planète, donc c'est encore mieux et vous, vous contribuez aussi euh, avec euh, votre mission à, à tout ça. Euh, je vais aborder les deux dernières questions du podcast. Euh, L'avant-dernière, c'est est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve Il faut être
0: honnête, oui, on vit une épreuve. On vit une épreuve, on, on vit une épreuve euh, la société... Euh... Le Séran vit, vit, une épreuve. Elle, elle, le Séran, a, avec d'autres épreuves auxquelles on, on s'est sorti. Donc, aujourd'hui, je pense que l'équipe dirigeante du Séran, n'a aucun doute sur le fait que euh, cette épreuve, on va la, on va la surmonter, mais elle reste, ça reste, ça reste une épreuve. Donc, la, la société vit, 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 une épreuve et, 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 et ce qui est l'autre épreuve qu'on vit plus de manière individuelle, c'est, cette prise de décision aussi que je, que je décrivais. C'est qu'aujourd'hui, on essaye quand même de, euh, de rassurer nos talents sur l'avenir de la société, sur les décisions qui sont prises, toujours dans un contexte très incertain. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est une, c'est certainement une une épreuve. Mais je pense que le propre de l'épreuve, c'est qu'elle a un début et elle a une fin. Sinon, c'est pas une épreuve, c'est un cauchemar ou c'est une difficulté constante. Donc aujourd'hui, on... On espère que prendre les bonnes décisions pour que quand cette épreuve se termine, euh, les opportunités reviennent et qu'un second souffle euh, vienne, euh, vienne souffler sur, euh, sur le serrant et sur toutes les nouvelles activités et toutes les adaptations qu'on aura pu faire euh, forcer ou, ou accompagner euh, sur cette année.
1: Oui, je vous le souhaite, bien évidemment. Et d'ailleurs, bah, épreuve, tout le monde réagit pas pareil, c'est pour ça que je le définis pas et tout le monde n'a pas l'impression d'en vivre, ce qui, moi, m'étonne, puisque moi aussi, j'ai l'impression de traverser une épreuve. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast comme ça. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir votre retour. Et la dernière question, c'est, avez-vous, vous, vous l'avez déjà abordé, mais en synthèse, est-ce que vous avez l'impression d'avoir innové
0: oui, je pense. Oui, oui, je pense qu'on a, je pense qu'on a beaucoup, euh, on a beaucoup innové. Euh, on a innové dans la manière dont on, a, on prend des décisions euh, en interne. Euh, voilà, on a innové sur la manière dont on travaille. Je, je trouve que les collaborateurs du serran du, du et tous nos talents. Euh, ont réussi à faire autant et même plus dans des conditions qui étaient nouvelles pour eux. Je parlais du télétravail, mais pas seulement. Aussi avec des contraintes de productivité plus grandes parce que pour préserver les finances de l'entreprise, il a fallu mettre des gens au chômage partiel. Donc pour moi, c'est ça aussi. C'est l'innovation personnelle sur le mode de management. Et chacun chacun de nos talents a su innover dans sa manière d'aborder les tâches qui lui étaient euh, confier euh, et, et sur son travail au quotidien. Et puis, on innove, même si pas toujours euh, euh, assez vite euh, à mon goût, euh, mais c'est normal, il faut prendre son temps. Et puis, le contexte est compliqué, euh, comme je vous le disais, en termes de, de produits et de, et de transformation euh, euh, d'entreprise. On a des petites victoires euh, qui nous montrent que euh, la réponse du marché est là, que euh, nos professeurs et, et, et nos talents. Euh, quand il s'agit d'innover, sont là et, et attendez ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment un, un, un des signaux très positifs de cette épreuve, parce que je partage votre, votre avis, c'est une épreuve qu'on vit, c'est qu'on peut on peut sortir de l'innovation, on peut sortir des projets et des choses positives, malgré un contexte et un quotidien pas toujours facile.
1: Ouais, c'est très juste de faire le, le parallèle avec l'épreuve, parce que moi, quand je pense à l'épreuve, je pense aussi à l'épreuve sportive, là où on se dépasse et finalement on grandit. Et, et ça peut être ça aussi, même si je nie pas du tout toutes les difficultés personnelles, professionnelles que tout le monde rencontre pendant cette période vraiment d'incertitude. Mais c'est vrai que l'épreuve, ça peut aussi être vu comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous l'abordez avec cet aspect innovation transformation. transformation. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant que l'on termine euh,
0: j'écoutais, je, je, souhaite à tous les autres responsables d'entreprise beaucoup de, beaucoup de patience et, et du courage pour ces prochaines semaines. Je pense qu'il y a, il y a de la lumière au bout du tunnel pour, pour nous tous. Euh, on l'a vu et nous, ce qu'on essaye de mettre en place et on commence à en voir les fruits et, et je ne peux que conseiller à, à, à vos auditeurs de faire la même chose, c'est de ne pas forcément concentrer toute son énergie sur la, sur la sauvegarde ou sur la survie de l'entreprise, mais aussi sur sa transformation et sur son innovation. On en, on en a parlé, mais je pense que si on n'utilise pas cette épreuve... Euh, et cette période pour ressortir plus fort euh, de, de cette crise euh, alors tous, tous ces efforts seront se et, vains et nous je sais qu'on voit ça comme, comme une opportunité au pour rattraper l'écart qu'il y avait avec, euh, avec nos, nos concurrents et puis euh, essayer de le creuser aussi je pense qu'on euh, va tous avoir une année euh, un peu, un, peu, un peu difficile et, et très mauvaise en termes de chiffres financiers, si on fait tout ça pour rien, bah c'est voilà, perdu, donc il ne faut pas perdre, perdre de vue non plus euh, euh, la reprise et, et, et cette transformation euh, et, et essayer de garder un peu d'énergie aussi pour ça parce que c'est ça qui, euh, qui au final euh, euh, va assurer la, la pérennité de, de l'entreprise euh, et qui, est bon, qui, qui nous permet aussi de sortir de ce climat un peu, un peu, un peu, un peu morose moi je, je sors beaucoup d'énergie, beaucoup de positivisme euh, quand, des, quand, quand, quand je mets en place ces projets de transformation et ça m'aide aussi parfois euh, à faire la balance avec des décisions difficiles à prendre euh, ou, des, ou des conversations euh, difficiles
1: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus musique originale par Grégory Kahn n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles À bientôt